0: Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, bah on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous.
1: Allez, on vous invite.
0: Hello à tous, comment vous allez les amis On est trop contents de vous retrouver. En fait, on est de bonne humeur parce qu'il y a du soleil. Et le soleil, nous la vitamine D, on la prend en en intraveineuse. <rire>
1: Attends, mais pas du tout, c'est juste qu'on est trop contents de vous retrouver, ça faisait longtemps, non Ça faisait longtemps. Mais on est là, on vous a pas oublié, et vous savez quoi On est jury de CAP en ce moment, et l'invité du jour, on aurait pu lui donner son CAP l'année dernière. Enfin, si elle avait le niveau.
0: Oui, parce qu'elle n'est pas hyper hyper fin. Mais bon, euh, apparemment, elle sort des livres. <rire>
1: N'importe quoi Aujourd'hui on est avec Camille Perrot, c'est la gagnante du meilleur pâtissier d'il y a deux ans et euh, qui depuis a quitté son travail chez Accenture, donc on a reconversion professionnelle, elle a passé son CAP pâtissier en candidat libre, donc on a ce passage du CAP, pourquoi, comment, on va en parler dans l'épisode.
0: Ouais, et surtout un épisode plein de bonne humeur qui ressemble beaucoup à Camille, ouais. parce que Camille est une personne plein de bonne humeur. Elle a été trop cool. Elle nous a offert des cookies qui étaient assez ouf. Enfin bref, en fait, tout ça, vous allez le découvrir dans l'épisode. Donc, euh, on vous laisse écouter et on vous retrouve tout de suite.
1: Ouais, salut.
0: Bonjour à tous, on vous accueille aujourd'hui avec des magnifiques cookies pistache-framboise. On est trop content quand il y a des enregistrements qui se passent comme ça. Et du coup, pour ceux qui suivent un peu le streaming live sur Internet et sur une plateforme comme Twitch, eh ben, ces petits cookies ont été faits par Camille Perrot, euh, connue sur Instagram sur le nom de Camille LMP8 ou sur Twitch, chez Camille Eats, c'est Cam ça Cam -LMP. Ah, Camille bon.
2: Je <rire> suis toujours sur le
1: meilleur pâtissier. <rire> et la marque, c'est Camille Eats. Mais ça en voilà, exactement. Plus tard. Et la
0: marque, c'est Camille <rire> Exactement. Voilà, bah déjà, comment ça va Camille
2: Bah ça va nickel Bah je suis chez moi, je suis à l'aise Vous êtes là, tout le monde a été servi avec son petit café, ça va bien est Et les petits voilà.
0: cookies À l'aise Et bah écoute, avant de parler de tout un tas de sujets Parce que mine de rien, euh, je pense qu'on a plein de choses à dire Oui est-ce que déjà tu, es tu peux nous parler un peu de ton parcours, de tout ce qui t'a amené euh, au point où tu en es aujourd'hui
2: Waouh Ça va être long ça, <rire> comme introduction <rire> oh, brièvement on va dire <rire> Ok, euh, donc moi je suis Camille, j'ai 28 ans, euh, je suis pâtissière aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai eu différents euh, parcours. Donc moi j'étais pas du tout à la base dans la pâtisserie, j'ai commencé par euh, un parcours très classique et scientifique on va dire. Donc euh, j'ai fait une. Après mes études, enfin après mon lycée, j'ai fait une classe prépa aux grandes écoles euh, pour intégrer une école d'individu et donc je suis arrivée à Centrale, qui est une école d'ingénieurs généraliste, à Lyon. Et puis bon, au fur et à mesure de mes études, je voyais bien que ça ne me correspondait pas trop. J'aimais bien Centrale, mais pour l'esprit de groupe et pour tous les gens que j'ai rencontrés, etc. Mais c'est vrai que le cœur des cours et même de ce que je voyais être mon métier plus tard ne me correspondait pas du tout. Et je m'en rendais compte au fur et à mesure, donc je me suis dit « Ouh la 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 Donc j'ai vite fait changer de parcours. Euh, donc j'ai été à l'école en face, à l'EM UM Lyon, qui est une école de, un, de commerce, euh, où là ça me plaisait un petit peu plus. Pratique Ouais, pratique, ouais. <rire> ouais ouais C'était un petit peu plus sexy que le métier d'ingénieur, euh, okay. la finance, mais euh, bon, à ce moment-là, quand même, ça me plaisait pas mal. Donc j'ai pu faire une année de césure où j'ai fait essentiellement de la finance. Euh, donc j'ai fait du, du conseil en finance, ce qu'on appelle du conseil en stratégie, donc c'est plus pour aider les entreprises dans leur stratégie, hein, euh, à ce qu'ils soient plus rentables, à leur donner des conseils. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises diverses et variées qui emploient des consultants pour ça. Et j'ai fait beaucoup de banques. Du coup, je travaillais essentiellement dans les banques. C'est ce qui m'a amené en fin d'études à partir à New York. Donc là, j'étais vraiment axée finance à fond. Mais en même temps, il y avait un côté où ces métiers sont très frustrants parce que c'est assez... Euh, voilà, c'est des métiers anxiogènes et en plus qui sont hyper consommateurs de temps pour passer la tête dans les chiffres et, et euh, bah, voilà, les fesses assises derrière un ordinateur. Et c'était très, très épuisant. Alors en plus j'étais dans le rythme de vie new-yorkais Et je m'en rendais compte que c'était un peu le truc C'était vraiment le job de rêve dans la ville de rêve C'était le truc dans lequel je me projetais Et en fait ça a été la désillusion au bout mmh. d'un mois là-bas Ah ouais un mois Ah rapide. ouais, ouais. Ah, T'avais quel âge à ce moment-là J'avais 26 ans 25 ans. Ah, c'était il y a 3 ans. Ouais, c'était il y a 3 okay. ans. Et là, c'était pile quand. Euh, ça faisait un an que j'avais débuté la pâtisserie à peu près. Okay. Euh, quand je dis débuter, c'était. Euh, je, je pâtisse depuis toute petite, dans le sens où je fais des gâteaux avec ma mère, mm -hmm. des gâteaux yaourts, machin, mais vraiment des trucs très simples. Pâtisser, pour moi, c'était. Euh, je pense que 2000, euh, 2015, ça correspond à peu près au début du foot pâtisserie, etc. Ouais. C'est là où j'ai commencé à m'y mettre. Et c'est surtout parce que pendant ma césure, je suis arrivée à Paris. Donc juste avant New York, un an avant New York, je suis arrivée à Paris. J'ai débarqué à Paris pour un an. J'ai vu les belles pâtisseries je me suis dit vas-y je veux faire la même chose et surtout que euh, ça faisait en effet hyper waouh auprès de mes potes qui n'étaient okay. pas du tout dans le milieu quoi pardon t'es euh... originaire d'où à la base moi je suis bretonne ok, okay. donc euh, j'ai pas mal navigué dans toute la France parce que euh, donc euh, jusqu'au lycée je suis restée en Bretagne après j'ai fait Nantes pour ma prépa après Lyon pour Centrale et l'EM et après Paris pour la césure et c'est vrai que même Lyon en termes de gastronomie, c'est pas oh mal. Ouais, 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 ouais. Donc en fait, ça a été un petit peu le point d'entrée. Après, il y a eu Paris qui était la continuité. Et vraiment, pour la pâtisserie, Paris, c'est quand même The Place to Be. On va le dire. Donc euh, voilà. Et c'est ça qui m'a vraiment, vraiment donné envie. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Euh... En fait, c'est parti d'un gâteau euh, réussi. qui faisait un... Je pas ça devait être un cosmique de Michelac. Les trucs ouais. qui sont. Aujourd'hui, ça paraît facile, tu vois, de pocher comme ça des trucs sur une tarte. Mais à l'époque, c'était déjà euh, pas mal, quoi. Ouais. En, et en fait, ouais, ouais, c'est impressionnant. Exactement. Gros. Et quand c'est euh, propre et bien fait, même mmh. si c'est pas très, très compliqué, il suffit juste d'une poche à douille avec une douille unie, bah en fait ça fait un super effet quoi, ouais, donc, euh, donc du coup euh, voilà, je me suis dit, vas-y je suis capable de faire ça je vais essayer de faire d'autres trucs <rire> et après, bon là je pars à New York, grosse claque parce que j'ai plus trop le temps de pâtisser mais je trouve quand même le temps de pâtisser la nuit ou des <rire> trucs comme ça et en plus c'est un peu la continuité de waouh ça fait un effet de ouf auprès des Américains et donc bah c'est vrai qu'on était dans une famille américaine euh, pas mal de fois le week-end etc pour nous échapper un peu de New York mm -hmm. euh, qui nous accueillait et en fait euh, chaque fois que je faisais un gâteau elle appelait ses voisines <rire> et elle me disait il y avait toutes les voisines qui arrivaient tu vois c'était là soit il y avait toutes les voisines qui arrivaient et j'aurais été là look at the mirror glaze et tu vois j'étais en train de faire mon glaçage miroir et elles étaient toutes comme des dingues alors que bon la technique du glaçage miroir c'était à peu près Déjà connue en France depuis un moment. Et ça, ça m'a fait rire. Bon, il y a eu un truc où j'ai dû réadapter toutes mes recettes. Et en fait, je me suis dit, mais vas-y, je mets vachement d'efforts quand même pour ça, pour un truc qui n'est pas mon travail. Alors que déjà, à l'époque, le travail en finance ça me demandait beaucoup de temps en banque. Et en fait, je me suis dit, j'ai quand même pris le temps de réadapter toutes mes recettes parce que la gélatine, c'est pas la même. La farine, c'est pas la même. Et puis, il y a un côté aussi où j'ai connu plein de chefs. Mais à Paris, les chefs, c'est un peu compliqué comme ça, même quand on est hyper amateur de pâtisserie, etc. C'est un peu parfois dur de les rencontrer parce qu'ils sont dans leur labo et qu'il y a un phénomène où il y a beaucoup de monde aussi mmh. qui les sollicite et donc ouais. ils ont pas le temps pour tout le monde et c'est normal. À New York il y a une proximité directe qui se crée avec un chef français qui fait que si tu arrives dans la boutique ou dans le restaurant et que tu dis es français bah en fait ils vont venir direct parce que ça leur manque aussi un peu la France et je pense que ça a créé cette proximité c'est ce qui fait que je me suis retrouvée à envoyer des mails à Maurice Guichon pour lui demander un stage et tout et qui m'a répondu d'ailleurs parce que j'avais un mec oh, sur bien. mon ouais j'avais un, un collègue sur mon desk enfin sur mon mon étage euh, mmh. dans ma tour à New York qui, euh, je sais pas comment c'est s'est passé mais c'est vraiment, c'est là que tu te dis le monde est petit en fait il a vu une photo sur Instagram euh, d'une amie à lui qui était venue à New York me voir donc on, on s'est retrouvé à ah. avoir un amie en commun donc en fait il a vu cette photo sur Instagram de son ami qui avait qui était avec moi euh, à New York mmh. et du coup il s'est dit mais attends la fille avec laquelle je la connais elle bosse avec moi sur le même étage quoi et là on s'est mis à parler et il me dit mais tu sais que moi je connais très bien Maury Guichon et tout parce que forcément après il a ça l'a amené sur mon compte Instagram et il il a vu à ce moment-là je postais que des bah, comme aujourd'hui d'ailleurs que ah, en fait, des, 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 des gâteaux et du coup il m'a dit mais t'es hyper forte il me dit mais qu'est-ce que tu fais là pour un métier il me dit dis mais qu'est-ce que tu fais là et tout je dis bah écoute moi d'appartisserie c'est pas mon métier euh, je, dis, moi, je bosse comme toi euh, au mm -hmm. cahier agricole tu vois <rire> à New York et là il me dit mais attends mais il me dit faut que tu contactes Amory Guichon et tout il me dit si tu veux vraiment te lancer vas-y donc il me donne son numéro et son, et son mail et c'est comme ça que je me retrouve à envoyer un mail à Amory Guichon. et pareil j'avais vu Kaiser qui était un event à New York ouais, ouais. Et là, euh, Eric Kaiser, donc c'était son manager à l'époque qui m'avait donné sa carte et qui m'avait dit « Écoute, si tu veux faire un stage, vas-y ». Parce qu'il y a un côté où Amoré Guichon était à Vegas, donc il n'était pas à New York. Et c'est vrai que quand il m'a répondu à mon mail, il m'a dit « Bon, écoute, Camille je ne veux pas te mettre des bâtons dans les roues, mais c'est un métier qui est dur. Je pense que tu ne te rends pas compte avec ton petit, euh, tes petits gâteaux par jour. Euh. » Mais c'est normal. Enfin, il a ouais. entièrement raison, d'ailleurs. Mmh. Et, euh, et donc, euh, bah, pareil, avec Kaiser, du coup, je me suis retrouvée à faire un stage à New York. Ça a été mon premier truc, en fait, mais ça a été une journée. Parce qu'en fait, très vite, je me suis dit, vas-y, ça ne me va pas du tout. <rire> Donc, euh, du coup, euh, j'avais fait un stage dans l'entrepôt à Kaiser. C'était dans le Bronx. Okay. Je me suis retrouvée, du coup, dans, à, à faire euh, cette journée dans le Bronx. Et en fait, très vite, je me suis waouh et en fait c'était à la chaîne quoi
0: mm -hmm. mais en vrai c'est une super bonne opportunité je trouve Grave. que tu as eu de pouvoir faire un stage avant de pouvoir te lancer parce que finalement tu serais peut-être tu bah... t'aurais peut-être eu cette désillusion fait... plus tard quoi. enfin
2: si tu veux c'était même pas un stage hein. le mec voulait me prendre en stage à la base en fait il m'a dit, le manager de Kaiser USA m'a dit euh, vas-y euh, tu vas faire une journée d'essai du coup normal. enfin mm -hmm. en fait euh, parce qu'à l'époque de toute façon je travaillais en finance donc mm -hmm. euh, il m'avait dit ce que mm -hmm. tu peux faire c'est venir le week-end mais il voulait vraiment, euh, d'ailleurs c'est Olivier je pense qu'il se reconnaîtra s'il écoutait le podcast mais <rire> parce que lui, il est toujours à New York, euh, voilà, il, a, il continue... Enfin, euh, il ne bosse plus pour Kaiser maintenant, parce que ça a été racheté par, euh, par une autre chaîne, avec le Covid. Mais euh, en tout cas, euh, lui, euh, il me poussait à fond, quoi. Et il voyait le truc. Et du coup, il me dit, bah vas-y, viens faire cette journée. Et en fait, il y a un truc où, bah Kaiser à New York, c'était des gâteaux, mais c'était vraiment, euh, bah c'était à la chaîne.
0: Une énorme euh, prod.
2: Voilà, c'était une énorme prod, et pour le coup, c'était vraiment, euh, ça passait sur, euh, voilà, tu mettais les framboises, mm -hmm. l'autre pochette, l'autre machin. C'était un truc de ouais. dingue. Et en fait, je suis arrivée dans l'usine, mais vraiment, ça m'a fait penser l'usine dans laquelle je bossais quand j'avais 18 ans, euh, la la l'abattoir. Ouais. Et en fait, ouais, il y avait le côté où ça sentait meilleur, mais sinon, c'était quand même. C'est quand énorme même la prod, usine. ouais. ouais. Moi, ce que j'aime bien, là, dans l'histoire que tu racontes, c'est le
1: détour. C'est-à-dire que c'est justement en te consacrant à la finance et en te disant, bon, c'est peut-être plus ça que le métier d'ingénieur, ouais. que tu te rends compte que finalement, ce qui te plaît, c'est la pâtisserie. Ouais. Et c'est en passant par le détour de New York, ouais. alors que tu étais déjà passé par Paris et que tu avais ouais. un peu aperçu, ouais. en faisant le détour par les États-Unis, tu peux avoir cette proximité avec les chefs et tu ouais. te dire. Voilà, ce milieu professionnel, il m'intéresse peut-être un peu plus Exactement. que ce que j'ai l'impression. Et du Exactement. coup, c'est assez intéressant. Et alors, donc là, on en arrive au point dans ton histoire où tu es une amatrice passionnée, mais que ouais. tu vois que les grandes prods, c'est pas pour toi. Ah, parce ouais, que si complètement. C juste bah, en fait, j'ai une, une, une journée, hein.
2: c'est simple. Ouais, ouais. Hein. Et j'ai fait, waouh, ouais, stop.
1: stop. Et toi, tu veux faire le gâteau du début à la fin et tu veux même inventer Exactement. tes recettes. Exactement. Et alors, euh,
2: comment ça s'est passé la suite bah, Du coup, il euh, y a ce truc où je me rends compte que bah, oui, euh, les labos, ce n'est pas fait pour moi, mais pas du tout. Euh, au bout de cette journée, c'est bon, j'étais euh, dégoûtée. <rire> Et donc, euh, bah, finalement, je me dis bon, bah, la pâtisserie, ça restera vraiment une grosse passion. À ce mm -hmm. moment-là, c'est ouais. vraiment la pâtisserie, ça restera une grosse passion. Je fonctionne comme ça. Je teste tout. Et si ça va pas ça va pas mais au moins je suis fixée Donc New York c'était pareil Et d'ailleurs je suis très contente même si ça a été un an assez euh, horrible C'était une année horrible hein, Ah t'as resté un an parce que tu vois disais je au bout d'un mois Tu te rends compte que c'est ouais, ouais. pas Mais euh, il a et fallu es que sur le stage mmh. jusqu'au bout
0: ouais, ouais, okay. Donc, euh, tout donc euh, euh,
2: du coup euh, Je me suis dit vas-y sans regret Je quitte New York et je rentre en France Et euh, le jour où quelqu'un me dira ah, je, je vais à New York bah, je serai pas du tout envieuse Parce mm -hmm. que je l'ai fait et que ça me va pas okay. <rire> Et donc un... vraiment et c'est pareil pour cette journée au labo chez Kaiser, Bah en fait euh, non, ça ne va pas. C'est comme ça et je rentre et puis on fait autre chose.
0: Mais ça t'a permis ça. de savoir.
2: Ouais ouais, mais c'est pour ça que chez moi il y a aucun échec. Je le vis à chaque fois pour me dire bon euh, fine ça ne va pas, je continue okay. autre chose. Je autre chose. alors comment on arrive au meilleur pâtissier Et bah du coup, on arrive où je rentre à Paris et là je me dis j'ai testé la pâtisserie, ça devait rester un plaisir ouais. tout, tout le temps. Et donc je savais que me mettre en pâtisserie et du moins en labo comme ce que j'avais vécu cette journée chez Kaiser, c'était pas possible. Et que du coup, je devais euh, garder ça comme une passion à côté. Donc du coup, je rentre à Paris et je continue. Cette fois-ci, je suis embauchée en finance chez Accenture. Donc je fais du conseil pour les banques, pour les banques françaises, pour les grandes banques françaises. Donc euh, je passe un an chez Accenture. Premier CDI, t'as envie aussi de euh, faire tes preuves, de montrer que t'es pas là pour rien. Donc euh, les gâteaux restent une grosse passion, mais restent vraiment au rang de passion. Parce que je me mets à fond euh, chez Accenture. Et puis là, je suis contactée par point caster du Mère Pâtissier mmh. sur Instagram mon okay. Instagram qui avait 500 abonnés, hein. c'était pas du tout, euh, ils font énormément de veille, donc bah j'avais pas un gros ouais. compte. Petite anecdote quand même que j'ai oublié de raconter, j'avais déjà été contactée avant de partir à New York,
0: okay. comme casteur du okay.
2: Sauf qu'à ce moment-là, il m'avait dit on passe les castings, euh, là, là, à telle date, et je leur avais dit ben bah, je pars demain à New York, on fait comment <rire> Et là ils m'ont dit ah ok, ça va pas être possible, Et puis effectivement je privilégiais à fond mon stage à New York oh, en oui. finance à ce moment-là. Bah, il me dit on garde ton compte au cas où. Si jamais un jour tu rentres, ce qui me dit bah c'est probable que tu restes. Et moi à ce moment-là j'étais ouais clairement je vais y rester. <rire> tu parles. Un an après j'étais de retour. Mais il y avait un truc où je me projetais vraiment à New York à ce moment-là. Donc, ouais, donc ouais, moi ouais. j'avais mis le, le truc j'avais dit bon bah, non non euh, je passe pas les castings je peux pas basta. Et en fait il me recontacte parce qu'il voit que ma localisation des gâteaux qui pendant un an était à New York <rire> qui avait changé et était revenu à Paris. Où il y a un truc où sans doute qu'il a vu mon gâteau il est retourné sur ce compte et se dit mais tiens c'est la... il a dû retourner dans les messages ouais, et se je l'ai déjà contacté mais il a vu que j'étais rentrée à Paris bref et donc, il me dit, bah, est-ce que tu es partante, du coup, cette année, quoi Et là, je dis, bah, ouais Ouais, <rire> ouais, ouais Et puis, euh, ça arrivait pile dans un moment où chaque Accenture, ça faisait pile un an. Forcément, au bout d'un an, tu fais le bilan sur ta mm -hmm. première année de CDI, sur ce qui s'est passé, machin. Et euh, c'était bien, hein, j'adorais mes collègues, mais au bout d'un an, j'avais déjà l'impression d'en avoir fait le tour de mon métier. À ce moment-là, je bossais déjà avec le max du rang Ça s'appelle les Managing directors Chez Accenture, donc c'est les associés Accenture mm -hmm. les des associés. C'est le plus gros rang auquel tu peux accéder Et je bossais avec lui en direct Et en fait, du coup, je voyais le métier dans lequel je pouvais me projeter Parce que du coup, c'était lui le plus haut. Ouais, ouais. Et je voyais mon évolution Et je me suis dit, est-ce que ça te convient, ça mmh. <rire> Et ça ne me convenait pas Donc effectivement, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter En sachant que euh, mes collègues étaient à fond derrière moi Mon associé était à fond derrière moi et Il m'a dit, mais vas-y Camille, on te laisse le temps qu'il faut pour t'entraîner pour passer les castings. Donc, euh, voilà, forcément, j'y vais.
0: Ouais, puis même, c est, c est, ça va dans la continuité de ce que tu disais pour, par rapport à New York et à Kaiser que bah, je le fais, comme ça, je verrai, quoi.
2: Exactement. Et puis, il y a un côté où... Euh... Quand tu regardes derrière l'émission, derrière ta télé, t'as un côté où t'as l'impression que bah c'est normal hein, c'est oui, hyper bah bonne, oui. bonne ambiance, bonne vibes, tu fais des gâteaux, t'es là pour montrer ce que tu vaux. et puis surtout tu vas les faire goûter à Cyril Mercotte, qui est quand même mm -hmm. un truc de ouf. Il y a toujours un truc, moi quand j'ai commencé les gâteaux euh, et que justement je te je disais je provoquais l'effet waouh. Il y a toujours un truc où tu te dis bah ouais mais c'est tes amis donc c'est normal ils sont pas objectifs. bah ouais c'est ta maman donc elle est pas elle est pas objective forcément elle va adorer ton gâteau et donc là tu te dis j'ai quand même l'opportunité de faire goûter des gâteaux à des gens qui ne me connaissent pas qui sont des grands chefs. Et là, vraiment, c'est le moyen de te dire que, bon, quand même, s'ils disent que c'est bon, il y, y a moyen que ce soit un peu bon. <rire> et donc, à la base, c'est pour ça que je l'ai fait. Euh, bah, au fur et à mesure, au téléphone, ils m'ont expliqué comment ça se passait le casting. Et euh, c'est Benoît Couvrant, par exemple, mm -hmm. goûte nos gâteaux. Ouais, bon, il, euh, est il le a chef un petit de palais, Lignac. Ouais, complètement. <rire> voilà, exactement. Je voulais resituer, du coup, Benoît Couvrant. C'est le chef pâtissier des pâtisseries de Cyril Lignac. Exactement. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, je me suis dit, bon, vas-y. Et encore une fois, c'était, euh, on y va et on voit ce qui se passe. Mais vraiment, à chaque étape, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. On y va, on voit ce qui se passe. Bon, encore une fois, je mets les moyens derrière. Hein. Ouais, c'est pas ouais. euh, j'arrive à l'arrache, je vois ce que ça donne, je, je tâte le terrain. Non, j'ai mis les moyens pour ce casting. Et c'est sûrement ce qui a fait la différence à la dernière euh, épreuve. Où, par mm -hmm. exemple, sur le testing, on arrive, donc là, on est plus que 50 pour sélectionner le nombre de candidats final, donc c'est vraiment plus beaucoup en sachant que mon année on est parti de 5000. Voilà, il y a eu un énorme engouement avec le confinement. Je crois que cette année ils ont été plus de 10 000 à postuler, enfin ça a été la folie. Mais donc quand on arrive à 50, déjà on se dit, ouais, on a passé pas mal d'épreuves mm -hmm. et là on pâtit sans temps limité dans une cuisine donc qui n'est pas l'équivalent d'attente, mais en fait on tout est fait pour te mettre en condition réelle où tu as un journaliste qui est là, tu as ton caméraman, il te pose des questions et donc tu dois interagir comme tu interagis sous l'attente. Ah, c'est oui. super, on voit si tu es apte à faire les deux Exactement. choses en même temps. Exactement, Exactement. Faire des gâteaux en temps limité ouais. sur un thème imposé, plus à réagir avec ton journaliste et ouais. avoir ouais. l'air sympa euh... quand même. Exactement. Et puis, à, et... à voir
0: si tu peux bien passer à la télé parce ouais, que ouais. Ça une émission ouais, de télé. Ouais,
2: ouais. Et à voir si tu chopes l'exercice facilement du euh, bah, « les caméras sont là mais tu dois les oublier mm ». -hmm. Donc par exemple quand on te pose des questions, jamais tu réponds par oui ou par non. Parce que <rire> le caméraman ou le journaliste n'est pas censé exister. Donc tu es censé reprendre sa question avec la phrase, etc. Et ça c'est un exercice. Ah. Soit tu l'as dès le départ, ouais. soit tu l'as pas. Et donc en fait, bah oui j'en ai entendu beaucoup ce jour-là au test. Euh, les journalistes derrière t'es là non tu peux pas me dire oui oui j'ai fait ça il faut que tu dises ah, alors j'ai fait ça parce que euh, non 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 ah tu oui. vois c'est vraiment le tri et c'est un exercice je pense que soit tu l'as assez rapidement soit tu l'as pas et en fait tu dois euh, ce jour là amener des décors pas fini, mais ils te disent euh, si, tu veux faire un... si tu veux faire un beau plateau de présentation, t'as le droit de ramener quelques trucs parce que c'est vrai, t'as pas autant de temps que, sur la... que sous la tente. Ce jour-là, tu dois sortir beaucoup de gâteaux, c'est l'équivalent de la première épreuve de la revisite de Cyril mm -hmm. et de l'épreuve créative. Donc okay. ça fait beaucoup et c'est condensé en 3 heures. Ça, au lieu de 5 ta cuisine heures Et eh ben non, non, j'ai pas ramené ah. ma cuisine. Non, par contre, parce nous... ça aussi, ils jugent parce qu'ils te disent tu as tout le matériel normalement nécessaire, ouais. plus un bon économat qui est quand même assez fourni, donc t'as quand même pas mal de matières premières qui sont fournies par le labo ce jour-là. Tu peux ramener quelques petits trucs dont tu as besoin, euh, c'est-à-dire ton petit matériel fétiche, mais déjà à ce moment-là, ils jugent celui qui ramène tout sa cuisine parce qu'ils savent très bien que sous la tente, tu pourras pas le faire, mm -hmm. tu n'as pas le droit. Donc, mm -hmm. tu dois faire avec mm -hmm. les moyens du bord. Et je pense que tout ça, c'est jugé. Et par contre, le truc du « tu peux ramener des décors euh, semi-comestibles », ça, je l'ai fait. Et moi, j'ai ramené un arbre semi-fini ce jour-là. Donc, ça a fait vraiment la différence, tu vois, okay. un arbre en chocolat. <rire>
0: Ah ouais, bah déjà, bravo pour l'arbre au chocolat. Mais surtout, en fait, euh, c'est déjà vraiment une épreuve, en fait. Rien que ce, ce casting, okay. c'est une vraie épreuve euh, à part entière bah, par rapport à toutes celles que tu fais dans l'émission, en fait.
2: Ah ouais, ouais, complètement. Bah, c'est l'épreuve qui va te faire accéder à l'attente. Okay. Mais qui n'est pas diffusée, finalement, mais oui, c'est oui, une oui. vraie épreuve. C'est une vraie épreuve. Okay. Et il y a Benoît Couvrant qui est là, qui passe, qui te dit qu'il regarde tes fonds de tarte
0: Franchement, quand il te fait un compliment, déjà, tu dois tu ah te mais dois sentir bien. Je m'en
2: souviens encore, ce jour-là, il regarde, il y avait... Je sais plus ce qu'il y avait comme, comme épreuve, je sais plus si c'était une tarte qu'il fallait faire. Et là, il regarde mes fonds de tarte et il me dit bah, « Vous m'enverrez votre CV si vous n'êtes pas prise pour l'émission. » Et là, j'ai... Ah « oh, génial, là, j trop bien C'est trop génial !»« là là, c'est trop bien !»
0: Bah, et en vrai, ça fait une bonne transition Avec euh, bah, la suite un peu Et moi, une petite question que j'avais ouais. Parce que tu accèdes à la tente. Je pense que beaucoup de gens savent plus ou moins ce qui se passe Ou On sinon, bah, il y a les replays ouais, ouais. Carrément. Euh, Spoiler, bah, tu as gagné l'édition <rire> Et là, globalement Qu'est-ce qui s'est passé pour toi Parce qu'aujourd'hui, tu es Enfin, ouais. C'est grâce à ce milieu que tu gagnes ta vie. C'est professionnel Exactement. maintenant.
1: Plus le CAP. Ouais, j'ai voilà, passé mon plus CAP. Le CAP. Mon CAP ouais.
0: Mais du coup, quand tu sors de l'émission... Bah, Qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour que tu passes en fait professionnellement en fait De ce monde amateur avant l'émission à professionnel euh, après
2: Comme d'hab, ça a été tout doucement. J'ai okay. jamais fait les choses brusquement. Et il y a un côté où quand tu... Tu sais, il y a un énorme décalage entre la fin du tournage, donc mm -hmm. le tournage de la finale et la diffusion. Il y a cinq mois à peu près. Oh, pendant attends, cinq Pardon, mois, vous avez une petite question. D'ailleurs, pendant cinq mois, tu dis à personne que tu as gagné Alors, il y a juste les personnes qui étaient là à la finale de mon entourage, parce que la finale, c'est une grosse teuf quand même. Euh... <rire> ouais donc il y a beaucoup de personnes de proches de l'équipe de tournage qui sont là plus nous les, les candidats on avait le droit de ramener je crois 6 ou 5 ou 6 ouais. personnes de notre entourage et ce qui fait que déjà avec le nombre de techniciens etc qui ont le droit aussi de ramener 5 personnes de leur entourage on est 500 donc il y a quand même ces 500 personnes le jour J qui connaissent qui ont tout vu parce qu'ils sont là pour faire la que fête tout le monde
0: signe une, un papier ouais. okay. non, ouais, je ouais.
2: tu signes un papier une clause de confidentialité ce qui est normal ouais. et donc moi ces 5 personnes effectivement il y a mon copain mes parents qui là et mes frères et sœurs et du coup il y a que eux qui le savaient et le okay. reste donc mes tantes mes petits cousins cousines personne ne savait j'imagine mes plus plus collègues, collègues. Exactement. qui te laissent le temps pour t'entraîner alors il y a quand même une partie où mes collègues savaient que j'étais partie enfin je suis partie pendant deux mois donc il ah. euh, y a un truc où forcément le bah, bien sûr avant de partir sur le tournage de l'émission on m'a dit le maximum que tu peux rester c'est deux mois donc bah, effectivement prévenu mes collègues et je leur ai dit bah, ça peut durer deux mois c'est normal enfin je suis honnête avec eux je préfère ouais. ne pas partir comme ça et puis ne plus jamais revenir pendant deux mois alors qu'ils sont pas au courant et puis y a un phénomène aussi beaucoup de gens pensent qu'on tourne que le week-end et qu'on continue à travailler à côté donc moi j'ai mis directement mes boss au courant je leur ai dit bah non en fait là je suis prise c'est deux mois où je suis ouais. probablement je suis pas là mais peut-être qu'au bout d'une semaine je vais rentrer <rire> mais du coup il y avait un truc aussi où je posais mes congés au fur et à mesure à la fin et ah mes ouais. congés sans solde et tout parce que tu peux pas savoir donc en fait tu pars à la semaine donc ah ouais. euh, à la fin euh, tu peux pas anticiper donc moi au début je me suis dit bon vas-y je prends deux semaines mais j'étais pas non plus une mm -hmm. personne quoi donc je me suis dit je vais peut-être rester les deux trois émissions les premières mais après c'était à la semaine bon, à bah, la semaine du coup, désolée, j'ai complètement interrompu la réponse à la question de Vincent. Bah alors
0: ouais. moi, je... avant qu'on reprenne sur la question que tu avais posée, ouais. est-ce qu'au début, je sais pas, pour les premières épreuves, par rapport à la réaction des, des jurés ou des trucs comme ça, tu t'es dit, ah ouais, il y a, a peut-être moyen qu'en fait j'y ai ma place ou... Pas du tout. Non, vraiment, c'était à la pas semaine. Du tout. Quoi, et pas... les gens,
2: les fadas de l'émission et même mon entourage qui a suivi Le Meilleur Pâtissier, ils savent tous que jusqu'à mi-concours, on m'a pas beaucoup vu et ça a été compliqué pour moi parce qu'il y a un phénomène où, oui, je faisais des bons gâteaux, mais en fait, euh, quand je suis arrivée, je me suis mise une carapace dans le meilleur pâtissier, mais un truc mm -hmm. de dingue et je voulais pas du tout me livrer. Déjà, je me suis dit, première chose, jamais je ne pleure. Je suis des par gâteaux, je m'en fiche, tu vois. Et en fait, il ben, y a un côté où, quand même, quand tu fais ça, t'es pas naturel, quoi qu'il arrive, et même dans ta pâtisserie, finalement, ça se ressent. Donc okay. mes gâteaux étaient bien, ils étaient passables, mais ils étaient pas, euh, tu vois. Quand même, il y a un truc qui m'a mis la puce à l'oreille, mais toutes les semaines, j'étais pas du tout sereine okay. parce que ça se passait pas super bien non plus hein. j'ai mis du temps à voir le tablier bleu donc qui est le tablier mm -hmm. qui est attribué au pâtissier de la semaine donc qui a fait les meilleures performances sur la semaine j'ai mis beaucoup de temps à l'avoir parce qu'à chaque fois j'étais en deuxième troisième position alors j'étais quand même bien mais jamais je passais en premier et surtout des fois il y avait des, des épreuves où je me faisais peur hein. il y a des épreuves où cyril m'a dit mais c'est pas possible c'est pas toi qui as fait ça quoi et j'étais là bah si souvent les épreuves de mercotte d'ailleurs <rire> euh, <rire> ou, ou les épreuves euh... techniques ouais exactement les épreuves techniques il y en a une ou deux au début je me suis fait peur je suis pas arrivée dernière mais je me suis fait peur mais euh, il y avait des petits passages où euh, c'est cool, Cyril, il était cool quand même, mais tu vois, il me disait, euh, écoute Camille, t'en as sous la pédale et du coup on va pas non plus te donner tout tout de suite et ce qui est normal mais en fait moi je me sentais déjà épuisée quoi ouais. et en fait euh, imagine je je mais Jo
1: je euh, Max Cyril ouais exactement
2: <rire> et en fait il y a un truc où je me suis dit mais je fais n'importe quoi parce que ce qui me prenait de l'énergie c'était de ne pas me livrer et d'essayer de me contenir et d'essayer de tu ouais. vois et donc même quand j'étais déçue par un gâteau je le disais en souriant je disais ah ouais je suis déçue mais bon ça va être bon hein. <rire> et du coup bah même ces images là elles sont pas été diffusées parce que je me livrais pas et il y a un phénomène c'est un peu comme c'est pas de la télé réalité mais quand mm -hmm. même si t'es pas entière, si t'es pas, euh, bah t'intéresses... Pas grand ah, monde. Ouais, ouais. Et même dans tes gâteaux, hein, si ta pâtisserie c'est juste un truc euh, chocolat vanille, bon ça peut être très bon, hein, mais si t'as pas l'effet waouh en plus sur le gâteau visuel, bon bah ouais. les gens ils se disent ouais oh, je peux très bien le refaire quoi. Donc j'intéressais pas grand monde. Donc genre, je, je savais pas que j'allais arriver jusqu'à la finale pour gagner en
0: hein. Ok, donc c'était vraiment euh, au, à la semaine après semaine. Ouais. Mais en fait, d'après ce que tu dis, on, on voit et quand on regarde, c'est vrai que ça se ressent, c'est ils cherchent des bons pâtissiers mais ils cherchent aussi des personnalités Complètement.
2: En fait. Ils cherchent une personnalité et en fait je pense qu'il y a un côté où euh, d'ailleurs je l'ai. Avec le recul, j'ai tourné un portrait. C'est le portrait qui est rediffusé mm -hmm. pour présenter chaque candidat très, très brièvement et très, très succinctement au cours de l'émission. Donc ça, je l'ai tourné en avance, très longtemps en avance, même un mois et demi avant le début du tournage. Et ce portrait n'a été diffusé qu'une fois sur les 13 émissions. Ah, c'est ouais. dire comme on parlait peu de toi. Exactement. Ouais. Et il y a... En fait, c'est normal aussi, parce qu'ils se sont rendus compte, je pense, que ce qu'ils avaient voulu montrer dans le portrait, qui était la nana qui faisait de la boxe ultra compétitrice, mm -hmm. machin c'était pas moi. Ah, on la retrouvait mmh. pas Et du coup, c'est vrai, je faisais de la boxe et il y a des phrases, par exemple, que j'ai dit « Ouais, je suis prête pour rentrer sur le ring du mer-pâtissier. » Et c'est vrai, j'étais prête, mais euh, j'étais pas euh, en train d'écraser tout le monde, tu vois. Et donc, euh, bah ouais, ça correspondait plus trop à l'image que je donnais assez douce et assez bienveillante, même mmh. dans mes gâteaux. Et c'est vrai, même à partir de, du moment où on m'a plus vue, où là, j'ai eu une ascension fulgurante et où là, ça s'est vu que j'allais presque tracé au moins jusqu'à la finale. Je ne savais pas encore gagner, ouais. mais en tout cas, c'est là où j'ai enchaîné euh, les 3 ou 4 tabliers bleus. J'y avais plus de craquage, plus de gros craquage sur les épreuves et où je me suis sentie en confiance aussi mmh. parce que du coup, il y a un moment où euh, c'est dur de prendre ses marques euh, quand on n'est plus dans sa cuisine, de chercher tel ou tel truc sous une tente qui est immense. Ça, c'est dur. Et là, ça a été là où euh, vraiment je me suis mise en confiance et où euh, je me suis révélée. Et même dans cette deuxième partie-là, je n'ai pas montré un côté ultra compétiteur. J'ai okay. juste montré euh, une envie de tout donner au contraire. Mais vraiment pas d'écraser les autres Et du coup bah c'était un peu désuet le portrait
0: Mais du coup pour euh, finalement as réussi un peu à te lâcher pour euh, bah, que de la réussite Vu que comme on l'a ouais. dit t'es allé au bout ouais. euh, Bah du coup reprenons un peu Ah sur il raccroche les wagons <rire> oh,
1: C'est bien <rire>
0: Reprenons un peu sur la, la question C'est ouais. le après du coup tu nous disais Déjà il y a eu 5 mois où tu attendais la diffusion, donc comme tu nous disais, ça allait assez doucement. Qu'est-ce ouais. qui s'est passé pendant ces 5 mois Pendant ces 5 mois, est-ce que tu as repris ton boulot Qu'est-ce enfin, qui s'est passé
2: Alors, il y a un côté où tu as l'impression d'avoir vécu un truc totalement hors du temps. Parce mm -hmm. que du coup, ouais, la vie reprend son cours ah, pour normal. Pour redescendre. Ah ouais, complètement. Mais tu redescends de manière assez brusque, mais même sans te rendre compte, parce que du jour au lendemain, tu retournes au travail, tes collègues, pour tes collègues, bah, t'as pas gagné. Donc, ils savent juste que là. ça va être quand même ouf. Euh, mais en cinq mois, tu l'oublies très vite que ça va être ouf. Hein. La vie reprend son cours. Hein. Ils gardaient dans un coin de la tête le meilleur pâtissier, mais ils savaient pas non plus que ça... Enfin voilà, tu, tu l'oublies très rapidement. Le train-train reprend. Et il y a un côté... Quand même... Ce qui me raccrochait un petit peu à cette réalité qui allait tomber dans peu de temps, c'était le livre. Parce que du coup, j'ai fait ce livre pendant les cinq mois. Et donc, il y a un côté aussi très très dur de garder le secret, alors que j'ai dû prendre des journées off pour euh, faire les photos du livre, oui. euh, que euh, bah, quand j'avais un petit moment, je tapais une recette pour l'envoyer pour le livre. Mais j'ai quand même eu beaucoup de temps. Donc, ça va. Ce, tu vois, je l'ai fait à tête reposée, ça n'a pas non plus été dans le rush. Donc, j'ai pu prendre des journées ponctuelles euh, pour pouvoir réaliser ce livre. Bon, euh, par contre, j'ai dû prendre une semaine entière pour le, le shooting du <rire> livre, déjà j'avais pris tous mes congés pour l'émission, j'étais en congé sans ça, il me disait mais pourquoi tu continues à prendre des vacances non, je suis fatiguée, <rire> c'était compliqué
0: et est-ce que dans ta tête, après l'émission, tu te disais déjà, bon bah je pense que mon boulot en finance c'est fini,
2: pas du tout pas du tout, pas du tout. Euh... Dans ta tête
0: aussi, ça s'est fait doucement. En fait. Ah,
2: Ça s'est fait complètement doucement. Parce que c'est impossible d'anticiper l'engouement qu'il va y avoir autour de tel ou tel candidat. Et c'est parce que je l'ai vu auprès de plein de saisons. Il y a des candidats qui ont gagné, qui n'ont pas fait forcément mm -hmm. l'engouement derrière du public. Il y a un côté où ça faisait déjà la huitième saison du meilleur pâtissier. C'est vrai que même l'engouement général autour de l'émission commençait un peu à décroître. Donc, euh, c'est bien. Mais euh, VS la saison 1, je crois que la gagnante, maintenant, elle bosse chez le nôtre. Euh, je Voyais bien qu'au fur et à mesure des années, bon bah il y avait un côté où même les chefs, je pense qu'ils ont vu passer pas mal de candidats, ils peuvent ouais, pas ouais, non ouais. plus porter leur, voilà, leur attention sur tous les candidats, les aider. Donc ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de saisons et donc impossible d'anticiper. Donc je me suis dit, de toute façon, je ne peux rien anticiper en termes de retombées, en termes de euh, par qui je vais être contactée derrière. Et à ce moment-là, moi je voulais pas du tout ouvrir une pâtisserie, c'était pas du tout le plan, je savais que ça allait pas du tout m'éclater, donc euh, je l'ai pas fait. Et enfin, euh, heureusement d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, bon, j'attends, bon, attendons et donc je suis restée chez Accenture et en plus à ce moment là Accenture qui est une entreprise pour le coup ça a été hyper bien, bien avec moi, ils m'ont dit si t'as besoin d'un temps partiel alors que ça ne se fait jamais dans le consulting, ils m'ont dit bah écoute tu prendras ce temps partiel donc on te le propose euh, wow. et tu verras. Ouais. Donc ce qui fait que quand la diffusion a commencé au début il y a eu bah forcément en plus on me voit pas beaucoup dans les émissions, je t'ai pas beaucoup contacté et donc je continue à faire des petits gâteaux pour gifs et tout et voilà je me suis dit on continue on attend de voir ce qui va se passer <rire> et puis au fur et à mesure je commençais à avoir beaucoup, beaucoup de de propositions, il y en avait beaucoup que je refusais bien sûr parce qu'il y a à boire et à manger dans ce qu'on te propose à la fin mais j'avais envie de faire plein de trucs forcément donc j'ai commencé à me dire oui il va peut-être falloir que je prenne ce temps partiel mm -hmm. parce que j'avais même plus de temps pour moi le week-end etc. Quand tu parles de propositions c'est par exemple euh, viens participer à je sais pas à telle journée des événements exactement ou... tu peux être la marraine euh, sur la, se... la quinzaine des éclairs mm -hmm. tu vois euh, donc euh, il va falloir que tu crées une revisite aussi tu fasses la promotion des éclairs et de l'artisanat en France il euh, okay. y a un magazine qui va distribuer c'est répondre à beaucoup d'interviews aussi ouais. interview
1: il y a un côté événement
2: il y a un côté élaborer des recettes euh, exactement plein de... Enfin, exactement
1: plein de raisons différentes exactement
2: okay. je pense que ce qui intéressait beaucoup les gens à ce moment-là et c'est normal euh, et les marques c'était ma visibilité qui est CRUP, hein, pour chaque candidat qui passe dans une émission de télé euh, telle qu'elle d'ailleurs à ce moment là la visibilité que ce soit sur les réseaux même sur le site internet s'il a été créé etc euh, c'est énorme donc euh, bah, c'est à ce moment là par exemple que j'ai été contactée par kitchened euh, mmh. donc ça moi j'avais mais qui a envie de bosser avec eux, parce que leurs robots, je les avais depuis euh, le début de pâtisserie, tu bah vois. Il ouais. y a un je phénomène comprends. où tu as envie d'en profiter. Et alors, euh, bah, bien sûr, au fur et à mesure, à arriver à la finale, c'était la folie. Je savais que le livre allait arriver, et là, je me suis dit, ok, euh, ça va être trop. Donc là, je me suis dit, je prends 3 cinquièmes, j'étais. Ouais. 3 jours par semaine, chez Accenture et 2 jours pour la pâtisserie.
0: Petite parenthèse juste, ouais. est-ce que sur le livre, t'es accompagné par la prod Je sais pas, qui te donne des conseils pour des recettes, etc. Alors,
2: donc, pas la prod, la prod du meilleur pâtissier n'appartient... Enfin, c'est pas M6, ouais, ouais, c'est ouais. Kitchen Factory. Et c'est ensuite M6 qui est responsable du livre donc okay. c'est M6 édition ah, tu oui, vois okay. donc c'est bien scindé donc à partir du moment où on a fini le tournage on n'est plus du tout euh, du ressort de la prod mm -hmm. euh, ils en ont fini avec nous et euh, par contre M6 on est un petit peu accompagné quand même okay. dans le sens où c'est vraiment un conseil et si on en veut d'ailleurs on peut partir vraiment comme on veut sur le livre okay. on a carte blanche mais par contre elle monte, Bah je sais que la, le, mon premier rendez-vous pour le livre la personne qui gérait ça c'est M6 m'a donné tous les anciens exemplaires okay. alors, oui, pour pouvoir euh, effectivement euh, bah, à me donner un peu des euh, voilà exactement et puis me montrer quel livre avait plus ou moins marché aussi alors bon moi je pense que c'est pas forcément lié aux recettes c'est plus lié aussi à la personne comme vous ouais, allez ouais. donc euh, voilà il y a des livres qui ont plus ou moins marché moi j'ai regardé vite fait mais c'est vrai que j'avais pas trop envie d'être influencée j'avais ma propre pâtisserie donc j'ai vraiment regardé ne serait-ce que pour le design un peu voir comment ils voulaient mettre en place euh, l'intérieur du livre mais j'avais vraiment carte blanche okay. et il ne euh, pas quoi il m'oriente pas okay. euh, j'avais juste le photographe Patrick avec lequel euh, j'allais travailler et euh, en fait ça a été une super rencontre ça a été la meilleure expérience du livre de rencontrer Patrick donc ah, euh, finalement euh, voilà c'était euh, la belle expérience du livre
1: et alors dis-nous donc tu gagnes le meilleur pas de ceci tu sors le livre ouais, tu passes ouais. en temps partiel 3 5 L'année dernière, tu décides de passer le CAP pâtisserie ouais. que tu obtiens euh, ouais. évidemment. Enfin, ouais. c'est pas très étonnant. <rire> Je pense que beaucoup de, enfin, il y, y a beaucoup de compétences qui sont déjà acquises et démontrées lors ouais, de la ouais. Donc, euh, en revanche, c'est une certaine organisation euh, dans le monde professionnel euh, ouais. aussi à, ouais. à acquérir avec ce diplôme. Et quels sont les projets maintenant Alors, les projets
2: maintenant, ils sont divers. Et ben, vous le voyez. <rire> je pense que... Mais du coup, il faut que je me canalise aussi. <rire> voilà, il y a la partie atelier qui me prend beaucoup de temps. Donc, atelier pour les particuliers. Et j'en fais pas mal pour les entreprises aussi. Euh, donc, animer des séminaires, euh, que ce soit en physique ou en ligne. Alors, en ce moment, tout est en ligne, hein, quasiment, avec mm -hmm. le Covid. Mais donc, je fais beaucoup d'ateliers pour les particuliers. Donc, euh, c'est pas des ateliers particuliers. <rire> Attention à ne pas confondre. C'est des ateliers où il y a souvent une dizaine d'élèves. 8 à 10, selon le, le format. Et c'est vraiment l'accompagnement. Donc, c'est pas masterclass. Je les accompagne sur... Euh, un gâteau et la ils la font en différent. même temps bah masterclass, euh, c'est souvent bien souvent accéléré. C'est une démonstration du mmh. d'accord mmh. ah, Et donc, euh, ils ont déjà des fonds de tarte par exemple qui sont pris au congélateur. Donc, en fait, ils, ils montrent toutes les étapes, mais bien souvent, tous les temps de prise de congélation sont accélérés. D'accord. Donc, là, toi, ce que tu proposes, moi, c'est un atelier. Ouais, c'est tout le donc long. Donc, vraiment, exactement. Les gens font en même temps que moi. Donc, euh, je montre et ils font. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas tout faire non plus. Je peux pas faire un entremets. Euh, ce, voilà, en trois heures, c'est pas possible. Donc, il y a des choses, bien sûr, je leur fais faire des toutes petites étapes en amont, mais le but c'est pas qu'ils fassent tout en amont et qu'on se retrouve le jour J et qu'on Coucou et qu'on fasse un montage. Oui, sinon c'est qu'il passe le maximum mm -hmm. de trucs. Donc ça, c'est les ateliers. Ça, souvent, ça se fait le week-end ou quelques soirs en semaine. C'est une partie de mes activités. Il y a le livre. Aujourd'hui, le deuxième livre qui est sorti. aujourd'hui, on en est au stade promotion parce qu'il est sorti il y, a, il y a quatre jours maintenant. Oui. que Je vous le montre d'ailleurs. Ah bah ouais, grave. <rire> Faut que je vous le montre
1: maintenant ou euh...
0: bah, bah, bah ouais. Dis, en vrai.
1: Allez. Vachement. Hop. Il est ah. beau. Ah ouais. Ah ouais,
2: c'est Cali. Elle est trop cool, la photo. <rire> bah, c'est Patrick. <rire> ah, ok. Ouais. Donc, ah, du oui. coup, on a fait... J'ai oh, repris oui. le même photographe. parce que je m'étais... Euh... Ah, ça, c'est trop beau. Alors, ouais, la photo de derrière, elle est <rire> trop ouais, belle. Ouais. En fait, je me suis inspirée d'une de ses photos qu'il avait déjà fait avec une assiette cassée. Mm -hmm. euh, qui est... Parce qu'en fait, il a une fibre artistique, lui, euh, qui est euh, hyper euh, impressionnante. Et il y a un côté où il y a plein de gens qui me disaient, mais pourquoi tu ne mets pas tes photos à toi et euh, Parce me tu fais des photos qualité. Mais encore une fois, j'ai pas envie de me polluer la tête avec. Mmh. Je suis pas du tout experte en photo, donc je l'ai laissé faire et je lui ai donné carte blanche. Et ah il fait bah trucs. oui.
1: Ouais, voilà. oh,
0: c'est bien, hein, le ouais, jeu... Les photos sont plutôt pas mal. Elles <rire>
1: sont plutôt pas mal, ouais. C'est <rire> convaincant, elle dit que c'est très bien. Mais, mais moi, j'ai une autre question. Et le question, graphisme aussi. Oh c'est beau. Super beau.
0: Ouais, franchement, c'est très beau. Et puis, franchement, des belles recettes. Ça me pose une question sur ouais. le fait que bah, tu fais plein de choses. Ouais. Mais plutôt. Qu'est-ce que toi, en fait, aujourd'hui, t'as envie de faire dans le milieu de la pâtisserie Qu'est-ce que t'as envie de... Dans quoi est-ce que tu te retrouves dans le milieu de la pâtisserie
2: Moi, je me retrouve dans la création de okay. gâteaux. C'est-à-dire qu'encore une fois, on en revient, à... je suis pas faite pour la prod intense. Moi, ce qui m'éclate, c'est de créer des gâteaux. Alors, pas tous les jours, parce qu'il y a un moment où mon cerveau aussi, il est essoré, blablabla, lessivé. Bah oui. oui. Euh, c'est ce qui est arrivé un peu après la création des 40 recettes pour le livre. Il y a un phénomène où, euh, voilà, t'as plus d'idées non plus donc il faut euh, il faut que ça repose mais j'adore euh, créer plein de choses différentes tester plein de techniques différentes et il y a un côté où euh, comme je suis dans ma cuisine en fait j'ai aucun complexe à tester des trucs qui foirent je m'en bah fiche oui. et, et en fait je peux passer des heures sur euh, le moindre truc enfin pour pas que je me suis mise en tête de faire des meringues dans des oeufs oui, bah oui. et j'y ai passé des mais heures mais comme le carré coup de la pizza euh, <rire> ou après, ou... et en fait j'y passe des heures mais c'est pas grave et de toute façon il y a un truc où tant que je n'ai pas réussi je ne vais pas m'arrêter et c'est vraiment ce truc de euh, créer. Et ça, vraiment, j'adore. Et c'est pour ça aussi que, euh, bah certes, c'est un peu frustrant pour pas mal de gens qui me disent oh, J'aimerais bien que tu aies une boutique pour pouvoir goûter tes gâteaux. Bon, ça arrivera. Je pense qu'on fera des phénomènes, de, des petits pop-up de temps en temps pour mm -hmm. faire goûter mes gâteaux. Euh, mais aujourd'hui, je suis faite pour ça, pour créer. Et donc, il y a une partie consulting aussi que j'aimerais bien remettre en place qui s'est ouais. arrêtée pour les restaurants. Euh, ça s'est arrêté très vite parce qu'en fait, au moment où j'ai voulu mettre ça en place, c'était l'année dernière, au mois de février-mars. C'était pile avant le Covid. Et donc, tout ça s'est mis en stand-by. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai mon réseau c'est un petit peu développé aussi auprès des chefs, que ce soit restaurant ou pâtisserie, mm -hmm. euh, ça j'aimerais bien le remettre en place et puis mettre euh, ça, enfin euh, tu vois ma tête, euh, et puis mettre tous les gâteaux que je crée aujourd'hui, euh, que je mets en photo sur Instagram, les mettre à profit pour euh, filer des recettes pour des chefs. Parce qu'en fait. Tu vois, les gens qui ont un restaurant, ça peut être vraiment l'intermédiaire pour moi aujourd'hui qui n'ai pas de boutique pour faire goûter aux gens mes gâteaux sans que moi je sois tout le temps aussi à produire et que ça me pompe tout ah le temps. Ah mais c'est génial ce ai en fait,
1: la base c'est que tu crées des recettes, c'est mmh. ça qui t'éclate ouais. et c'est ce que tu faire.
0: Ouais. Et créer Et j'ai l'impression de Partager aussi ah ouais, de Faire ouais. vivre Faire des ateliers ouais, ouais. Donc
1: en fait Ta base c'est de créer ouais. Et ensuite tu vois Par quel médium Tu peux les faire vivre ouais, ouais, Donc, Que ce soit par le biais Du consulting Des ateliers Ou alors même D'un livre hein. D'un livre évidemment et ouais. Des live twitch Ouais c'est de, ça des live recettes que tu fais c'est vraiment ça c'est la base et
2: ensuite comment ouais. je rentabilise et comment je et comment je le communique auprès des gens que ce soit je donne la recette en direct ou s'ils ont envie de la manger sans faire la recette du coup il faut il me faut trouver un autre intermédiaire ah, parce que final, moi je la... pas de la de voir comment tu enfin de réfléchir dans ce sens là ouais mais en à vrai. chaque fois de toute façon c'est dans une optique de euh, finalement j'ai envie de donner aux gens tu vois enfin ouais. et ça marche comme ça aujourd'hui enfin les choses ne fonctionnent pas à sens unique si j'étais hyper égoïste et que je donnais aucune une recette que ce soit sur Twitter, sur Instagram ou via un deuxième livre que je viens de faire, je pense que aurais pas, enfin euh, tu vois, les gens me suivraient pas ou j'aurais très peu d'engagement avec mm -hmm. les gens parce que euh, heureusement aujourd'hui que j'ai le retour de l'appareil quand même. <rire>
1: Mais, euh... bah oui, euh, moi j'ai
2: une question. C'est mérité. Euh, tu dors quand? <rire> en ce moment, trop peu <rire> Non, non, mais c'est vrai que c'est euh... C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il faut que je me recentre Parce qu'il y a un côté où c'est bien de donner euh, Des recettes comme ça sur Instagram Mais euh, bah, voilà, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure Les gens ne sont pas forcément toujours conscients De ce que derrière il y a comme travail euh, Que ce soit pour Twitch, pour Instagram Et c'est normal parce qu'on est habitué à l'instantanéité Au contenu gratuit tout de suite Quand on voit un gâteau passer, bah, c'est qu'il doit probablement Y avoir la recette derrière, alors que c'est pas toujours vrai Et en fait, il faut pas tomber dans cet engrenage parce qu'à un moment, sinon, tu te fais pomper toute ton énergie. Et je pense qu'aujourd'hui, au en plus, les gens voient pas forcément ce que je fais à côté. C'est-à-dire que, par exemple, les activités de consulting que j'avais commencé à mettre en place, je ne le montre pas sur les réseaux. Euh, la création de recettes pour certaines marques ou pour certains partenariats, je le montre pas forcément. Parce que ce sont des recettes qui sont privées. Quand je fais des ateliers entreprises, je le montre pas forcément. Parce que toutes les entreprises ne veulent pas être citées sur Instagram. Etc. Et donc voilà, je pense qu'ils se rendent pas compte de et tout ça. ça.
1: Là, c'est intéressant. C'est que les entreprises veulent pas être citées. Donc, elles sont pas là pour ton nom et ta visibilité. Exactement. Mais pour
2: ta créativité. Exactement. Donc, euh, ça, Exactement. Cool. Et euh, bah, aux yeux... Aujourd'hui, je bosse énormément pour Accenture. Je pense que j'ai déjà fait trois, trois ateliers bah en ouais, avec Et en fait, c'est marrant parce que pour le coup, tous les cabinets de conseil de la place parisienne, que ce soit Mazar, Accenture, le BCG, me contactent pour faire des trucs. Tu sais c'est des gros cabinets. Mm -hmm. Et je pense qu'ils ont été intéressés forcément par mon profil d'ancienne consultante. Je sais pas s'ils cherchent à choper <rire> des infos d'Accenture pour avoir des oh, Non,
1: mais je pense qu'ils sa savent aussi que par ton parcours, tu sais ce qu'eux cherchent quand... exactement auprès des employés mm -hmm. quand ils mm -hmm. organisent genre d'atelier tu complètement je connais un
2: peu le profil euh, type des personnes des gens du... ouais, qui tu ouais, t'appelles ouais, c'est tout ça c'est ouais, ouais. intéressant ouais ouais
0: Bon. Trop bien, bah, <rire> franchement en tout cas je trouve ça trop trop cool que Bon, certes toi c'est un parcours assez euh, exceptionnel parce qu'il n'y en a pas beaucoup Mais le fait d'avoir ce passage du, coup, du côté amateur propulsé par bah, cette émission, ouais. t'as pu en fait te faire euh, ton petit métier sur mesure quoi Exactement ouais. ton, ton petit métier de pâtissière sur mesure
2: Exactement, et c'est pour ça que c'est un peu compliqué aussi d'expliquer euh, quand je me présente à chaque fois on me dit euh, c'est quoi ton métier Bah en fait ok je suis pâtissière à la base mais c'est tellement différent. Enfin, aujourd'hui, je fais du montage vidéo, des photos, des ouais. tutoriels, Tu vois, vous, vous connaissez vous qui faites des live Twitch de temps en temps vous... ouais, ouais. ou même euh, d'être actif sur les réseaux, ça demande foule ouais. de compétences autres euh, que la pâtisserie pure et dure. Et, euh, et donc, c'est un peu compliqué euh, d'expliquer quel est mon métier parce que ça se joue beaucoup autour des réseaux, mm -hmm. des partenariats, avec entreprises. Et c'est des métiers qui sont nouveaux. Ouais, c'est ce des
0: nouveaux c métiers. C'est pour ça que je te demandais
2: si tu avais quelqu'un qui t'accompagnait, un agent, parce que oui euh, ou une agente, parce que franchement. Euh... Ouais,
1: complètement. Euh, ce que tu
2: ce que tu vends aussi c'est c'est ton temps. Ouais, et il y a un côté <rire> où au début j'ai essayé de tout faire toute seule. Euh, donc que ce soit pour l'entreprise, je voulais faire un compte à tout seul, je voulais travailler tout seul, parce que quant à ton autonomie aussi, du coup, tu n'es dépendante de personne. Et ça, moi, l'indépendance, ça me tient énormément à cœur, parce que si tu sais que bah, voilà, si tu bosses très bien avec une personne qui te fait 50% de ta productivité et que du jour au lendemain cette relation se casse pour telle ou telle raison, bah en fait, tu perds beaucoup quoi. Et donc moi, il y a un côté où je voulais être hyper indépendante, autonome, machin. Et puis en fait, j'ai très vite vu les limites voilà de ce format là, et j'ai senti que je devais être accompagnée. Alors ça ça s'est fait encore une fois naturellement parce que cette personne-là s'est proposée. Amandine qui travaille avec moi aujourd'hui s'est proposée euh, naturellement. Elle, alors elle est encore en fin d'études, hein, mais euh, hyper douée parce que du coup elle en veut à max parce ouais. que euh, parce que voilà elle, a, elle est en fin d'étude elle veut faire ses preuves et du coup aujourd'hui elle fait beaucoup beaucoup pour moi. Euh, mais c'est elle qui s'est proposée spontanément et encore une fois je me suis dit ouais pourquoi pas si je suis sous l'eau. À bon, ce oui, moment-là oui. j'étais encore chez Accenture dans l'entre-deux ah, ouais. juste avant de démissionner. Mais je savais que euh, j'étais vraiment dans la phase où euh, je voyais l'opportunité en pâtisserie et puis euh, ma tête était de moins en moins chez Accenture. Quand je retournais chez le client après le premier confinement, je me suis dit, je passais mes journées à penser au gâteau. Et là, je me suis dit, ok, stop. Parce que je faisais Accenture à moitié, les gâteaux à moitié, parce que j'étais frustrée de toute ma journée passée derrière un ordinateur. Et ça, ça, et ça te... te ressemble pas à complètement <rire> l'aura et et du prix.
0: Euh... Oui, on l'a très bien
2: et Du coup, j'ai dit, stop, allez, c'est bon. Ça fait en plus, ça faisait 7 mois, du coup 7-8 mois que l'émission s'était terminée. J'ai pris mon temps de la réflexion, là. Il y a un moment où c'est maintenant, pas plus tard, donc il faut y aller et, et puis il euh, y a un côté aussi où si t'es sans filet tu mets mille fois plus les moyens et puis à ce moment là Amandine m'a contactée et bien évidemment qu'aujourd'hui sans elle je, je pourrais pas faire tout ce que je fais donc elle s'occupe d'une partie qui me monopolise le cerveau <rire> et qui devrait pas me monopoliser le cerveau à savoir euh, tout ce qui est gestion des contrats mmh. négociation avec les marques euh...
0: oui parce que en plus de toutes les casquettes qu'on a déjà évoquées, que tu fais un peu de montage, des gâteaux, ceci, cela... Tu es aussi donc euh, bah, chef d'entreprise aujourd'hui. Ouais. Mais ça, t'en parles très bien dans un autre podcast qui s'appelle... Pourquoi pas moi Exactement. Donc, euh, bah, on va vous inviter euh, à découvrir, ouais. si vous voulez en savoir un peu plus. Ouais. Là, c'est purement ton parcours entrepreneurial. Exactement,
2: c'est purement voilà. entrepreneurial. Mais
0: qui est une casquette, qui prend aussi beaucoup de temps, donc on comprend ouais, ouais. que tu te fasses accompagner. qui est accompagner. passionnante,
2: on ne voulait pas faire de doublon. Voilà, c'est euh... ça.
0: Mais si vous voulez en savoir plus, on vous invite vraiment à le découvrir. Mais pour notre part, pour notre <rire> petit podcast, je pense qu'on a fait un joli petit tour. Ouais, ouais. Franchement, c'était trop cool.
2: Merci. On va dit. terminer
0: pour nous, par nos petites questions un peu rituelles. Est-ce ouais. que tu peux déjà nous évoquer ton premier souvenir sucré
2: mon premier souvenir sucré, ça doit être le gâteau euh, au chocolat de ma maman qui a un... Je sais même pas si c'est un hybride entre le fondant euh, et c'est le gâteau qu'elle m'a forcément euh, qu'elle nous a servi à tous mes anniversaires, donc mm -hmm. même mes copains d'enfance doivent s'en souvenir et c'est le gâteau qu'ils faisaient pour Pâques pour tous les événements <rire> et donc forcément, elle m'a filé la recette mais très très tard, bah à New York d'ailleurs, mm -hmm. quand j'avais une grosse nostalgie de la France, ah. elle m'a dit mais tiens je t'envoie la recette, elle l'avait retrouvée sur un vieux papier qui était tout jaune et en fait euh, bah, c'est là que tu te rends compte que euh, tu Resteras toujours intimement lié à tes souvenirs d'enfance et je vais pas dire oh, c'était le méga Saint-Honoré de la mm -hmm. place parisienne, non, pas du tout. C'était vraiment un truc très simple ouais. et qui fait qu'aujourd'hui ça a peut-être été le premier déclic hein, de dire que bah, en goûtant ce gâteau, en refaisant ce gâteau à New York, j'ai ressenti oh, foule d'émotions et je me suis dit, mais en fait, je suis liée à un truc avec ouais. les gâteaux. Et je trouve que ce que tu as dit sur le fait
1: que c'était le gâteau à tous tes anniversaires et que tes ouais. copains d'enfance s'en souviennent probablement, ouais. ça rejoint quelque chose que tu as vécu aux États-Unis et le côté événement autour du gâteau ouais, pour ouais. la famille aux états unis appelait les ouais, voisines ouais. Pour, venir, ouais, ouais. pour venir voir ton glaçage miroir. Il ouais, ouais. y a le côté quand même partage qu'on retrouve dans bah, dans tout ce que tu fais ouais, aujourd'hui donc euh, tout ça est très aligné <rire> finalement, finalement. c'est et... un bazar organisé voilà, et, ça. Nous, on aime bien ça tu sais quand il bah, y a plein d'éléments et finalement le puzzle il prend forme sans qu'on le force mais à oui. la fin tout est vachement il y a forcément logique. un fil
2: conducteur et un fil rouge mais c'est vrai que parfois il est pas forcément évident <rire> d'autres gens le voient et pas toi <rire> et donc pour la deuxième question on va te faire
1: tirer au sort en direct ouais. un chiffre ou un nombre entre 1 et 22 19. Ah bah alors <rire> C'est hyper.
0: Okay. L'envers du dessert, tu en penses quoi
1: <rire> oh Hyper centré. <rire>
2: Non, c'est trop bien. Moi, tout ce qui est de toute façon axé sur euh, l'envie de partager et de euh, donner de la voix euh, aux gens, surtout autour des desserts, euh, voilà. Et c'est génial et il euh, y a de la grande place pour ça aussi. Et puis c'est bien aussi, euh, aujourd'hui, euh, on se connaît via Instagram, on se connaît via Twitch, on se ressemble beaucoup là-dessus. Vous avez envie de vraiment euh, diversifier votre, euh, bah, voilà, vos partages. Et, euh, et euh, je m'en souviens qu'on s'était vus aussi autour d'un ouais. TV avec Nicolas Facilho. Et je pense que vous avez aussi votre bonne humeur qui euh, me rejoint. Le smile Donc, euh, donc voilà C'est cool Elle eh ben, un est Nicolas aussi <rire> voilà. Salut Nicolas
0: enfin, Ouais on ah, l'embrasse ouais. On lui fait un gros bisou Mais je crois que cette question bah, Elle merci. est surtout pour nous hein. Nous on l'aime beaucoup Bravo. La Mais elle tombe pas souvent ouais, En général ouais. Si tu veux tout savoir C'est la question 4 Je sais pas pourquoi Les ah, gens ouais. un truc Avec le numéro 4 <rire> Bon, et ben pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
2: Bah on peut me souhaiter euh, de me reposer <rire> On peut me peu souhaiter repos. dormir un peu Non je déconne pas du tout <rire> Non, euh, là on peut me souhaiter euh, de trouver un petit peu euh, mon équilibre entre tout ça parce qu'il euh, y a un truc mm -hmm. où euh, là je me sens, sens bien hyper active C'est normal parce que je suis hyper épanouie dans ce que je fais hein. mais, euh, mais C'est là que c'est le plus dur de s'arrêter Ouais ouais, exactement Mais de toute façon pour tout chef d'entreprise hein, hein. pas, pas que pâtisserie, vraiment <rire> C'est le truc où euh, quand à ton entreprise, tu sais plus dire stop, t'as toujours envie d'en faire plus. Là, c'est un peu ce qui est en train de se passer depuis euh, ah depuis un sûr. ou deux mois. Donc là, les gars, juste ça, c'est Camille fatiguée. Hâte <rire> <rire> ah, d'avoir Camille en pleine forme. Non mais en vrai, je vais casser le micro. <rire> <C 'est clair. rire>
0: Avoir un équilibre entre un peu de repos et le travail, c'est quand même pas mal.
2: Ouais, <rire> ouais, non, non c'est ça. Et puis c'est important parce que tu te rends compte que sur le long terme, ça peut pas fonctionner. Euh... Et en plus, ça. surtout dans les métiers créatifs. Ouais, et Ça te pompe énormément d'énergie et à un moment, J ah ouais, ton, ton cerveau, euh, il a besoin ouais, de... Ça te permet d'y de... retourner avec plus de fougue et d'envie. Ouais, ouais, c'est
0: ça. Ok, bah écoute, trop bien. On te souhaite un peu de repos. Et merci beaucoup, Merci cas, pour trop le, justement le temps que tu nous as accordé. Et moi,
2: je et vous fais plein de
0: podcasts. Merci, et à bientôt.
1: À très bientôt.
0: Alors, est-ce que vous avez kiffé cet épisode en bande organisée Allez, j'ai réussi à glisser le titre préféré de Clémence. Bon, voilà, ça, c'était juste parce que j'avais promis à Clémence de le dire. Euh, sinon, est-ce que cet épisode vous a plu avec Camille Nous, on a découvert... Il vous ment. Mm, pas tout à fait. Euh, nous, sachez qu'on a passé un super moment. Euh, on espère que vous aussi, vous avez découvert plein de choses sur la belle personnalité de Camille. Et en plus, vous savez quoi On l'a évoqué un peu pendant l'entretien, le, mais Camille, elle est sur Twitch. Et vous savez qui d'autre est sur Twitch bah nous, et bah voilà, on est aussi sur Twitch, vous pouvez nous retrouver quand on fait des lives et Peut-être qu'on va faire bientôt un truc avec Camille. Mais voilà, je ne dirai pas plus et je vais laisser Clémence terminer.
1: Mais quel star, il tease, il tease sans cesse et sans jamais lâcher le goût. Alors que moi, je vais vous le donner. Il suffit d'aller sur notre compte Instagram, l'envers-du-dessert, du du vous pourrez y retrouver la recette que Camille nous a offerte, mais également en bio, vous cliquez sur notre link tree et là, vous aurez notre lien vers Twitch. Ou alors, vous allez sur notre site internet, l'enversdudessert.com, vous vous inscrivez à notre newsletter, vous lisez un peu nos articles, et vous pouvez avoir notre lien vers Twitch. Bon, en fait, on insiste, on insiste, mais c'est parce que c'est notre nouvelle plateforme de jeu, on s'amuse trop. Et on va remercier Twelve pour la musique et le mixage de cet épisode, et puis nous, je crois qu'on va s'arrêter là parce que... Euh...
0: Parce qu'il y a un monsieur en Porsche qui sort du pressing. Allez hop, bonne journée, salut C'est vrai en plus